0: Wir wollen eigentlich alle Touchpoints abdecken, die der Konsument, die der Shopper hat, um an die Ware zu kommen. Also ob er an der Ampel steht und auf dem Smartphone surft, ob er auf der Couch sitzt, vollkommen egal. Ob er im Supermarkt ist, an der Tanke, Lieferdienst, Quick Commerce, Amazon, vollkommen egal. Überall müssen wir Warenverfügbarkeit geben und er muss rund um die Uhr auch das kaufen können. Das wollen wir, das ist unsere Maxime.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar äh, begrüßen, der eine besonders weite Anreise in Kauf genommen hat, um live und in Farbe bei uns äh, zu sein. Er saß acht Stunden im Auto, aber es hat sich wirklich gelohnt, denn er hat uns etwas mitgebracht. Ein Getränk. Wir sind ähm, allerdings beim Wasser geblieben, was der Uhrzeit äh, geschuldet war, und heben uns den Jägermeister für eine passende Gelegenheit auf. Frank Winter war bei uns, National Key Account Manager E-Commerce bei Jägermeister und mit ihm sind wir tief in die Welt des E-Commerce eingetaucht und gleich zu Beginn hat er mich als alten E-Commerce-Dino mit einer Fangfrage aufs Glatteis geführt. Aber horcht selber rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Handelbar, der Podcast des EFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich äh, bei uns äh, begrüße. Frank Winter ist bei mir. Er ist nationaler Key Account Manager E-Commerce bei Jägermeister. Hallo Frank, grüße dich.
0: Ja, lieber Kai, ich grüße dich auch und äh, ich freue mich natürlich, dass ich hier sein darf äh, bei den guten Temperaturen, die hier in Köln herrschen. Aber äh, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass ich hier sein darf hier an eurer oder an deiner handelbar. Ja, danke schön,
1: frag. Du hast die Temperaturen angesprochen. Was darf ich dir denn anbieten, hier zu trinken?
0: Ja, reich mir einfach ein Wasser. Wenn möglich, ohne Kohlensäure. Das ist optimal. Klares Wasser. Perfekt.
1: Dann hebe ich mal mein Wasserglas äh, auf dich. Schön, dass du tatsächlich in Präsenz äh, hier dann auch bei uns bist. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Und die Frage nach dem Wunschgetränk ist natürlich bei dir äh, eine ganz besondere, weil ich habe dich ja kennengelernt bei deiner früheren Station, bei einer großen Brauerei. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du, bevor wir hier gleich in Medias Res gehen, was du so schon alles äh, gemacht hast im E-Commerce-Bereich. Du bist ja auch, ein, kann man so sagen, ein echtes Urgestein, auch schon lange unterwegs und warum ich dir keinen Kölsch geben darf?
0: Ja, erstens bin ich mit dem Auto da und deshalb fahre ich wieder nach Hause nachher und deshalb trinke ich kein Alkohol zum einen. Zum Zweiten ähm, trinke ich generell relativ wenig Alkohol, ne, in der Tat. Und ich bin schon seit, man mag es kaum glauben, aber seit 1990 im Vertrieb unterwegs und fast immer bei Brauereien, also bei alkoholischen Getränken. Und jetzt gleich mal eine Frage zurück, weil du gesagt hast, E-Commerce und lange Geschichte und Urgestein, also ich bin seit 2006 tatsächlich im E-Business oder E-Commerce unterwegs. Und jetzt mal eine Frage an dich, Kai. Was war denn im Jahr 2006 die meist heruntergeladene App? Das ist noch gar nicht
1: so lange her. Da muss ich tatsächlich raten. 2006. du ist noch gar nicht so lange her, sagst du. Ich sag mal, ähm, Facebook. Okay, ähm,
0: da biegst du klapp daneben, weil das iPhone gab es erst seit 2007. Und zuvor gab es noch gar keine Apps. Das ist keine Scherzfrage. Die soll eigentlich nur verdeutlichen, wie schnell die Zeit fliegt. Das heißt 2007 iPhone 1. 2007
1: kam die Begrifflichkeit App überhaupt erstmal auf den Markt. Spannend. Also man sieht direkt, Frank, es lohnt sich mit dir, tief in die Vergangenheit einzutauchen. Eigentlich reden wir hier von Dinosaurier zu Dinosaurier. <lacht> aber der eine hat ganz offensichtlich ein besseres Gedächtnis als der andere. Spannend ja tatsächlich bei deinen Stationen. Ein Stück weit hatten sie alle mit Alkohol äh, zu tun. Aber wenn du jetzt noch mal in den Rückspiegel schaust, was waren denn so die, die Unterschiede vielleicht auch? Und ähm, ist es reiner Zufall, dass du dann bei den alkoholischen Produkten landest? Oder haben die doch irgendwo einen besonderen Reiz? Weil das werden wir ja gleich auch noch weiter thematisieren. Sie sind ja beispielsweise auch schwerer zu vertreiben.
0: Ja, also äh, ich habe es mir nicht ausgesucht, äh, die alkoholischen Getränke. Das war mehr oder weniger Zufall. Und das war auch nicht unbedingt äh, die Leidenschaft, dass ich sagen muss, ich muss bei einer alkoholischen Manufaktur oder bei einem Konzern oder bei einer Brauerei arbeiten. Das war einfach äh, Zufall. Und äh, natürlich, wenn man in einer Branche tätig ist, egal ob das jetzt im E-Commerce ist oder generell im Vertrieb, dann hast du in dieser Branche Kenntnis. Und dieses Know-how, das nimmst du natürlich mit. Ne? Also du kannst heute Schnürsenkel verkaufen und morgen Schuhcreme und übermorgen äh, Champagner möglicherweise. Aber das sind alles unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Branchen. Und wenn du dich in der einen Kategorie oder in der einen Branche ganz gut auskennst, dann kannst du das Know-how mitnehmen. Andersrum, im Digitalbereich ist es letztendlich auch fast egal. Ich sage nur fast, denn äh, es gibt nur Nummern. Ne? Ob du jetzt wirklich äh, Lego-Bausteine verkaufst mit einer EAN-Nummer oder eine Flasche Jägermeister mit einer EAN-Nummer. Äh, letztendlich sind das im, äh, im Internet oder in den Online-Shops sind das wirklich nur Nummern. Ne? Aber auch dort gibt es Kategorien und Category-Manager und äh, jede Kategorie hat ihren besonderen Reiz. Und dann macht es sich natürlich auch bezahlt, wenn du altes, Getränke oder Alkohol-Know-how mitbringst.
1: Wir lernen, Frank ist nicht zum Alkohol gegangen, sondern Alkohol kam zu ihm. Und er könnte genauso gut beispielsweise, weil ich kann ihn ja hier auch gut sehen, Maßhemden äh, verkaufen über den Online-Kanal. Und uns hat ja an der Handelbar äh, Anfang des Jahres Dirk Pampel äh, besucht von, von Jacques Weindepot. Der hat uns schon beruhigt, dass wir jetzt als Deutsche jetzt kein Volk der Alkoholiker geworden äh, sind, aber dass sich natürlich die Vertriebskanäle verändert haben und dass natürlich der Online-Kanal wichtiger geworden ist in der Pandemie. Wie war das so? bei euch wahrscheinlich auch ähnlich? E-Commerce hat hat äh, durch Pandemie sicherlich deutlich zugelegt.
0: Der hat natürlich, also kann man schon sagen, dass generell das Online-Verhalten äh, zugelegt hat durch die Pandemie. Aber wir waren schon generell auch vor der Pandemie schon auf dem steigenden Weg. Ne? Also der Verbraucher hat sich auch vor der Pandemie schon die Vorteile zu eigen gemacht, äh, online zu bestellen. Da war es einmal das einfache Kaufen, den Warenkorb zu füllen, möglicherweise auch mit Waren des täglichen Bedarfs. Ich war ja vorher bei Warsteiner oder jetzt auch bei Jägermeister. Das sind Marken, die kriegst du in Deutschland an jeder Ecke, sage ich jetzt mal übertrieben. Ne? Also da gibt es eine sehr gute Distribution von Flensburg bis nach Passau. Überall an jedem Kiosk, in jeder Tankstelle kriegst du diese genannten Marken. Und trotzdem kauft der Shopper diese Marken, diese Gebinde online. Na, er müsste es nicht, aber er macht es trotzdem. Eben die Bequemlichkeit. Ne? Ich muss nicht in den Supermarkt gehen, ich brauche keine Parkplätze oder ich lasse es mir ganz bequem nach Hause senden. Da kommt auch vielleicht der Altersfaktor, spielt da vielleicht eine Rolle. Ne? Ich bin zu faul. Oder die jungen Leute gehen lieber Tennis spielen oder auf den Golfplatz oder kümmern sich um die Kinder, die zu Hause schreien. Das sind alles so Faktoren, die damit eine Rolle gespielt haben, dass der generell der Onlinehandel nach oben gegangen ist. Pandemie hat das Ganze natürlich noch verstärkt. Ne? So, Die Geschäfte waren äh, mehr oder weniger nicht permanent betretbar und man, man war zu Hause gefangen im Homeoffice und hat sich das äh, bestellt. Allerdings der Alkoholkonsum, und das war jetzt auch deine Frage, der ist nicht dadurch exorbitant in die Höhe gegangen, weil... Die verschiedenen Verzehranlässe, die gab es nicht mehr. Ich glaube, im Jahr 2020 hat schon kein Ostern stattgefunden. Das Ostern fiel aus. Die Konfirmationen, die Jugendwein im Osten, Schützenfeste, diese ganzen Feierlichkeiten, Festivals, die gab es auf einmal nicht mehr. Und diese, ja, ich sag mal, diese Verzehranlässe, die, die brachen weg. Selbst die Grillparty zu Hause mit 15, 20 Gästen hat nicht stattgefunden. Und deshalb hat man auch weniger... Gegessen, Grillfleisch und auch weniger getrunken.
1: Heißt das dann auch äh, für euch, dass ihr eher sogar auf der Verliererseite wart? Wir haben diskutiert mit Dirk, dass es ja dann Bier aufgrund der wegfallenden Anlässe, aufgrund der wegfallenden Kneipenbesuche dann tatsächlich verloren hat, während der Wein jetzt dann eher, weil man den dann zu Hause dann abends auch noch als Belohnung nach so einem harten Homeoffice-Tag und weil im Hintergrund noch die Kinderrandale äh, äh, gewacht haben und so weiter, dann eher zugelegt hat. Siehst du da auch oder seht ihr da auch Verschiebungen innerhalb der Sortimente?
0: Also in der, der Kategorie generell Kräuterlikör haben uns die Clubs gefehlt, die Diskotheken gefehlt, die Festivals gefehlt. Die haben natürlich deutlich, deutlich reingeschlagen. Also der ganze Bereich Gastronomie, der ist ja weggebrochen. Ne? Sei es das Restaurant, sei es das Hotel, Tagungen. Es gab ja nichts mehr. Ne? Da haben wir natürlich schon extrem verloren. Der Einzelhandel, der hat nicht so sehr verloren und auch äh, E-Commerce-Bereich ging natürlich nach oben.
1: Jetzt ist ja äh, so ein Kräuterlikör, wie du, wie du ja schon sagst, häufig ja auch ein soziales Thema. Man, man trifft sich mit Freunden. Das kommt ja jetzt auch zunehmend wieder schon seit einer ganzen Weile. Ja, auch schon die kleineren Gruppen. Ich könnte mir vorstellen, seht ihr das auch früher, haben mir ja dann viele, jetzt wurden sie spontan äh, hier mit Besuch überrascht. Oh Wunder, man ist nicht mehr so gut ausgestattet, äh, wie man es ja früher mal war. Man stellt fest, oh ich habe ja gar keinen Kräuterlikör äh, mehr. Früher ist man vielleicht zur Tankstelle. Gefahren und, und hat ihn dann gesagt, es ist, ist Quick Commerce dann äh, Thema, sei gut jetzt bei Gorilla Flink und Co. Grundsätzlich möchte ich mal allen Hörern dieses Podcasts sagen: gehört immer eine Flasche
0: Jägermeister ins Tiefkühlfach, grundsätzlich. Ne? So. Und da kannst du auch jeden Besuch, der überraschend kommt, den kannst du trotzdem bedienen und beglücken. So, Quick Commerce ist in der Tat ein Thema für uns, allerdings nur in den Metropolen. Und dann äh, Gorillas oder Flink, die beiden hast du jetzt angesprochen, ich zähle vielleicht auch noch Knusper dazu in, in München oder in Frankfurt am Main und den einen oder anderen, da gibt es noch Volt, also es gibt schon, es gibt ja. schon die einen oder anderen, äh, die fahren halt nur in diesen Metropolen, aber für solche Produkte wie äh, Coca-Cola für Jägermeister äh, optimal, weil die bedienen den Impulskauf. Die Fahrradfahrer, die Kuriere, die die Waren ausbringen, die haben ja nicht viel Möglichkeiten. Deinen Wocheneinkauf kannst du bei Flink oder Gorillas nicht decken. Also die frischen Tomaten oder die Gurken oder das Waschmittel äh, ist dann schwierig, weil derjenige, der dir das bringt, der fährt ja nur mit dem Fahrrad in der Regel und hat einen Rucksack. Aber solche Sachen wie äh, Zigaretten oder mal eine Spirituose, mal einen guten Gin oder ein Kräuterlikör oder das Sixpack Bier oder die Cola... Die sind natürlich in der Tat, äh, bei diesen quick äh, oder Quick-Commercers, absolut, äh Gangegeber. Da lohnt sich das.
1: Spannend. Das heißt ja offensichtlich beherzigen auch in den Metropolen oder insbesondere in den Metropolen noch nicht genug deinen Ratschlag, dass sie dann letztlich bevorratet sind. Die, ergänzen dann, die ergänzen dann <lacht> bei der Besuch, trotzdem zahlenmäßig äh, mehr geworden ist also, als, als, als angekündigt. <lacht> Aber es ist ja auch ein, äh, Quick Commerce ist ja ein äh, Beispiel, vielleicht jetzt auch eine, eine, die wichtigste Entwicklung, die verdeutlicht, dass das Online ja auch nicht online ist. Und wir kennen uns ja nun schon viele, viele Jahre, Jahre fangen, haben ja immer wieder über unterschiedliche Kanäle auch, auch diskutiert. Du hast ja von die, die für euch jetzt wichtig sind, natürlich, wir reden immer über einen eigenen Shop, wir reden mit Marken, wir reden immer über Amazon natürlich und jetzt hier bei dieser Kategorie, glaube ich, alles was mit Lebensmittel und da gibt es ja nur eine ganze Reihe, was ja manchmal erwähnt, man könnte ja aber auch noch bei der Rewe, hier Rewe Express oder nennen wir auch noch Picknick und dann haben wir hoffentlich die allermeisten hier dann auch, auch genannt, bei den anderen entschuldige ich mich hier dann noch ausdrücklich was sind denn für euch jetzt so die, die wichtigsten Kanäle? Welche, welche hast du besonders stark dann auch im
0: Fokus? Du hast alle schon genannt. Du hast alle fast schon genannt. Also wir unterscheiden einfach mal die Pure Player. Und da haben wir natürlich ganz oben dran Amazon. So, auf, um Amazon, du kommst nicht mehr um Amazon umhin. Auch ein Jägermeister nicht. Und äh, wir sind mit Jägermeister erst seit 2021 als Vendor bei Amazon unterwegs. Also relativ spät. Wir hatten ein Modell, wir haben das Seller-Modell gelebt davor und haben uns dort auf dem Marktplatz getummelt. Und haben dann aber letztes Jahr entschieden, wir gehen als Vendor zu Amazon. Wir haben dort einfach viel mehr größere Werbemöglichkeiten und können viel mehr Druck ausüben auf die Kaufentscheidung letztendlich. So Und wir wissen ja alles, und wem sage ich das als als euch hier beim IFH? Amazon ist ja seit wie vielen Jahren schon die größte Produktsuchmaschine, schon vor Google? 2013. So, seit 2013. So Das ist ja fast zehn Jahre her. So Und wir müssen einfach als Marktführer, müssen wir bei Amazon dabei sein. Ne? So, Das Thema Preise ist auch immer wieder im Fokus, wobei ich sagen muss, Amazon ist nicht, macht die Preise nicht kaputt. Amazon ist ein Preisfolger. Das heißt, Amazon folgt den Preisen, die die Maschinen oder die die Computer von Amazon feststellen. Und Amazon würde am liebsten auch eine Flasche Jägermeister für 50 Euro verkaufen. Das wäre Amazon ganz recht. Die wollen auch Profitabilität haben. Aber wenn es andere gibt, die die Preise halt nach unten ziehen, dann ziehen die halt nach. Also ein Kanal Amazon, ne? ganz klar, ist wichtig für alle, nicht nur für Jägermeister. Ne? Und äh, der alte Chef Bezos hat ja gesagt, oder alte, der ist ja jünger als wir, ähm, der hat ja gesagt, äh, er möchte, dass jeder Artikel weltweit auf Amazon verfügbar ist. Das möchte er und äh, da sind wir schon ganz gut unterwegs. Also wie gesagt, Amazon ganz klar, das ist ein großer Kanal, der ist auch ganz wichtig bei uns. Zweiter Kanal hast du auch angesprochen, ist das Thema Quick-Commerce. Da sind wir auch dabei. Und natürlich äh, jetzt in unserem Fall äh, alle Spirituosenhändler oder Lebensmittelhändler, die äh, in Deutschland Spirituosen online verkaufen und versenden. Und dann möchte ich noch erwähnen, alle Lieferdienste. Du hast Rewe angesprochen. Da gehört auch die Flaschenpost dazu. Ne? Ganz, ganz wichtig. Die Flaschenpost hat vor vielen Jahren, hat die keine Ernst genommen. Ne? Wir haben gesagt, okay, ein kleines Start-up unternehmen und äh, wer weiß, was daraus wird. Und dann haben die wieder zugemacht nach einem halben Jahr und dann haben die wieder gestartet. Und ähm, so Flaschenpost ist mittlerweile ein Riesenunternehmen geworden in Deutschland mit einer immensen Bedeutung im Bereich Lieferdienst. Ja, und dann nicht zu vergessen auch unseren eigenen Webshop. Den haben wir auch. Dort wird zwar vorwiegend... Merchandising verkauft. Also der Jägermeister-Fan, der will natürlich bedient werden und will sich seine Sachen kaufen. Aber auch da gibt es äh, spiritosen zu kaufen. Und ähm, wir wollen eigentlich alle Touchpoints abdecken, die der Konsument, die der Shopper hat, um an die Ware zu kommen. Ne? Also äh, ob er an der Ampel steht und auf dem Smartphone surft, ob er auf der Couch sitzt, vollkommen egal. Ob er im Supermarkt ist, an der Tanke, Lieferdienst, Quick Commerce, Amazon, vollkommen egal. Überall müssen wir Warenverfügbarkeit geben und er muss rund um die Uhr auch das kaufen können. Das wollen wir. Das ist unsere Maxime.
1: Jetzt ist ja bei den Herstellern, wenn die, wenn die selber jetzt online gehen, aber wir kennen die Diskussion ja auch von den Markenshops jetzt in, auf den Plattformen, dann auch immer die Frage, wie nicht nur das Verkaufen, sondern wie wie präsentiere ich meine Marke? Wie, wie stellt ihr euch da auf? Was ist euch da wichtig jetzt, wenn es darum geht, dann eben in, in so einem Shop jetzt Marke zu präsentieren? Habt ihr spezielle Markenwelten oder was was treibt euch da an?
0: Ja, je nachdem, über welchen Shop wir reden, reden wir jetzt einmal über Amazon. Das ist natürlich der größte Versandhändler oder der größte Onlineshop, den es gibt in Deutschland, der größte Marktmacht. Dort haben wir einen sogenannten Brandstore. Also wir haben eine Markenwelt, auch dreidimensional. Und dort kann man eintauchen in unsere Artikel. Es gibt Rezeptvorschläge, es gibt Bilder, die animieren. Es gibt party partybilder Also wie gesagt, das machen wir schon, um das Einkaufserlebnis dort so schön zu machen. Wir wollen den Shopper fesseln. Also wir bieten nicht nur ein ganz normales, Produktbild, also eine Flaschenabbildung, sondern auch äh, sogenannte Mutbilder, dass man sagt, hey, guck mal hier, wie schön das ist. Man kann wieder feiern und äh, das ist ganz, 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 ganz cool. Vielleicht noch ergänzend dazu, wir haben im letzten Jahr eine Aktion gemacht, die war sehr war sehr erfolgreich, auch auf Amazon, ähm, sogenannte Save the Night. Also wir haben im Prinzip eine Flasche auf den Markt gebracht, limitiert, die sich verfärbt hat im Tiefkühlschrank. Also das Logo war nicht zu sehen. Und im Tiefgeschrank hast du rausgeholt. Dann war das Logo dann, das ist so ein Thermodruck auf der auf der Flasche gewesen. Und wir hatten eine ein Testimonial Post Malone. Der hat im Prinzip da uns mitgeholfen, um dieses Produkt nach vorne zu bringen. Und da hatten wir speziell auch auf Amazon eine eigene Seite dafür. Das lief, wie man so schön sagt, auch in Köln wie Schmitz Katze. Lief wunderbar. Wir waren relativ schnell ausverkauft und konnten auch, Vieles zurückgeben der Gastronomie und den Leuten, die die besonders gelitten haben in der Zeit der Pandemie, als die Gastronomie, als die Gastronomie geschlossen war. Sei es die Barfrau, sei es der Taxifahrer, sei es der Türsteher und äh, die haben da alles davon was abbekommen. Aber wie gesagt, das ist die Markenwelt auf Amazon und äh, wenn es andere äh, Online-Shops uns anbieten und wir haben die Möglichkeit dort, ähm, dort bauen wir natürlich dann auch auch Markenwelten. Auch gerade jetzt aktuell auf flaschenpost.de kann man ja mal gucken. Da gibt es auch eine kleine Jägermeister-Markenwelt.
1: Ja, spannend, weil wir ja dann doch sehen, wie differenziert auch die Online-Kanäle analysiert werden müssen. Aber Frank, lass uns mal noch mal kurz auf dem Thema Amazon versus eigener Shop jetzt dann noch bleiben. Ich könnte mir vorstellen, bei den Merchandising-Artikeln, die werdet ihr wahrscheinlich gar nicht so über Amazon hier dann spielen. Aber jetzt, wenn es tatsächlich um den Kräuterlikör gibt, da werde ich ja im Normalfall ähm, häufig einen besseren Preis jetzt hier auf Amazon finden. Stellt ihr das fest, dass dann Kunden erstmal bei euch schauen, was gibt's es da so eigentlich? Habt ihr irgendeine spezielle Edition und springen dann doch auf Amazon? Oder versucht ihr dann doch auch auf der Artikelebene das irgendwie abzugrenzen und unterschiedlich zu spielen? Und sagen, vielleicht habe ich da spezielle Größen, die gibt es gar nicht bei Amazon oder Bundles? Oder Wie seht ihr
0: das? Wir von Jägermeister, wir leben nach dem Gleichbehandlungsprinzip. Das heißt, es gibt bei uns nichts Exklusives für irgendeinen Händler äh, in Deutschland. Also äh, es ist jeder darf alles haben und auch unsere Preisgestaltung, also unsere Verkaufspreisgestaltung ist auch transparent. Wir haben drei Preisstufen und äh, je nachdem, welches Auftragsvolumen äh, aufgerufen wird, äh, so zahlt der Händler seinen Einkaufspreis. So, also wir haben nichts Exklusives für Amazon, was man nicht auch sonst verkaufen kann. Wir haben aber in der Tat, und da entwickeln wir momentan ganz, ganz dolle dran, für dieses Jahr viele Gebinde geplant, speziell für den E-Commerce. Das ist wichtig. Du kannst nicht irgendwie ein, ein On-Pack machen wie im Handel, wo der wo der Shopper, das sich in seinen Einkaufskorb legt und an die Kasse fährt und sich das äh, schön brav nach Hause fährt. Nein, wir brauchen bruchsichere oder wie sagt man, E-Commerce-Ready-Verpackungen. Und da sind wir dran. Leider äh, ist die Entwicklung, hängt ein bisschen hinterher, auch pandemiebedingt. Es gibt gerade auf dem Pappmarkt markt Riesenprobleme und wir kommen nicht äh, rechtzeitig an die Kartonagen dran. Aber wir werden im Laufe des Jahres noch ein Feuerwerk starten. Wir haben einige Sachen in der Schublade, einige Ideen, Zugaben, E-Commerce ready. Also wo man dann sagt, okay, kauf eine Flasche Jägermeister, bekomme eine Grillsoße und eine Grillschürze im Bundle dazu. Und das kommt zu dir nach Hause und geht nicht kaputt unterwegs. Das ist immer die, die Gefahr. Und auch das Picken des, äh, des Online-Händlers, der müsste das theoretisch alles äh, einzeln in den Versandkarton schmeißen, um dann nach Hause zu schicken. Und das nehmen wir den Online-Händlern ab, indem wir eine Verpackung im Prinzip anbieten, wo alles schon drin ist. Er bräuchte theoretisch nur eine Briefmarke drauf zu kleben und könnte das wegschicken. So, und da wird es einiges geben äh, in 2022 und dann können sich die Hörer dieses Podcasts mal überraschen lassen. Es gibt wirklich äh, tolle Dinger. Und die gibt es vielleicht nicht dann im stationären Handel, obwohl der stationäre Handel die auch haben dürfte. Aber wir bieten die vorwiegend natürlich den E-Commerce-Händlern an, inklusive Amazon. Und, aber wir verweigern uns nicht, wenn eine Edeka oder eine Rewe oder ein Kaufmann sagt, hey, das ist geil, das will ich auch haben. Dann kriegt das natürlich auch, klar. Ja? Aber vorwiegend ist das speziell für den Versand entwickelt worden, damit es halt nicht kaputt geht. Und das ist äh, wichtig, weil wir natürlich auch keine Retouren haben wollen. Das ist ein großes Problem im E-Commerce-Bereich. Und stell dir vor, eine Reture oder wenn was kaputt geht, äh, wenn ein Bilderrahmen zerbricht äh, oder eine Glasscheibe kaputt geht, ist es ärgerlich. Aber schlimmer ist doch, wenn eine Flüssigkeit kaputt geht, wenn eine Flasche kaputt geht, äh, Champagner, Wein, Bier, wie auch immer. Und stell dir vor, das kaputte Karton, der steht dann über einem Karton. Unten drunter steht ein Fernseher. Und dann läuft dann diese Flüssigkeit in diesen Fernseher rein. Da haben zwei Leute verloren oder drei und das, ist, das will keiner. Und deshalb arbeiten wir daran und entwickeln da saubere Sachen.
1: Also äh, Retoure ist, ein, äh, ist eine Gefahr. Ein Bruch ist natürlich eine, eine große Gefahr. Eine Gefahr ist ja, ist ja auch in eurer Produktkategorie, dass dann äh, der Kräuterlikör in falsche Hände äh, gerät. Ihr unterliegt ja auch gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen, was Werbung ähm, hier angeht. Und ihr müsst ja auch sicherstellen, dass man äh, das Erwachsenenalter erreicht hat, um zu bestellen. Was, was bedeutet das äh, für dich konkret jetzt? Wie schwierig ist es dann auch über die Online-Kanäle, das entsprechend sicherzustellen?
0: Es gibt ein Postcheck. Verfahren, An dem nehmen wir teil mit unserem eigenen Webshop. Also das, das stellen wir sicher. Was der Online-Händler macht, was auch der Amazon macht oder sonst wer, das haben wir nicht in der Hand. Wir können nur ermahnen und können sagen, Leute, macht das. Das ist dann so, dass wenn der Postbote vor der Tür steht und gibt dir dein Paket ab, dass du theoretisch den Ausweis zeigen solltest, dass du volljährig bist. Wir haben den letzten Meter nicht in der Hand. Wir können nur warnen im eigenen Shop, wollen wir das? Und bei den anderen Händlern, wie gesagt, wir können nur warnen. Aber letztendlich ähm, ist es halt so. Es war Medikamenten ähnlich, Pflanzenschutzmittel, also alles, was Gifte oder sowas eigentlich, alles, was schädlich ist. Überall hat man diese Probleme mit der, mit der Alterszertifizierung. Äh, aber auch, äh, ich habe mir letztes Jahr ein neues iPhone gekauft. Äh, das kam auch mit der Post. Der wollte meinen Ausweis sehen. Nicht, weil das iPhone schädlich war oder ist, sondern weil es einfach teuer ist. Und weil Apple sagt, hey, ich gebe es wirklich nur dem, das auch bestellt hat. Also ich musste dem Postboten, der da vor der Tür stand, das war ein Fahrer aus Tschechien, der kam da angedüst, der wollte echt meinen Ausweis sehen. Und sonst hat er mir das Ding nicht gegeben.
1: Ja, das ist natürlich auch schwer zu skalieren dann dieser, dieser Service, wenn wir uns anschauen, wie viele von diesen Sprintern hier durch die Bundesrepublik hier dann auch fahren und und ausliefern. Lass uns mal rüberspringen, das hat schon so ein bisschen auch damit zu tun, weil ja auch bei den Social-Media-Kanälen muss man ja dann auch schauen, wie wirkt das und wen spricht man hier damit an. Ich gehe mal davon aus, dass es bei euch ähnlich ist jetzt schon wie in den Fashion-Bereich, dass das gerade das Thema Social-Commerce doch schon eine sehr große Rolle spielt, dass es wichtig ist, sich da jung, frisch zu präsentieren Ihren Testimonials einbeziehen, Influencer Marketing zu betreiben, richtig oder täusche ich mich da?
0: Da bist du richtig. Allerdings der Kanal TikTok, den belegen wir nicht. Der ist momentan noch von der Alkoholsperre besetzt und äh, die anderen Kanäle, da sind, wir, da sind wir, schon dabei. Also wir tun, äh, machen sehr viel auf Instagram mit 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 Insta Stories, äh, wird viel gearbeitet. Facebook natürlich, also alles was alles was geht. Was äh, wie es eingangs sagte, wir müssen rund um die Uhr, wir brauchen jeden Touchpunkt, 360 Grad müssen wir die müssen wir die Shopper erreichen. Nur für Social Media, Kai, ähm, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Da haben wir äh, wichtige und gute und richtige großartige Experten, die äh, die Jägermeister Deutschland und auch weltweit auf den äh, Social Media Plattformen äh, präsentieren und nach vorne bringen.
1: Die braucht man auch äh, wahrscheinlich, oder? Das, das steckt ja dann auch dahinter. Also die, die Relevanz ist so hoch, da musst du wirklich mit, mit, äh, mit, mit, auch mit großen Budgets und auch mit, mit äh, voller Power dann auch rangehen.
0: Ja, wir haben eine große Digital-Unit, Deutschland und auch äh, international. Und äh, die sind wirklich, äh, die sind auf Zack. Und äh, die sind wirklich am Puls der Zeit. Und wenn du hast vorhin gesagt, wir wären die Dinos. Na? Also äh, die reden über Sachen, die habe ich noch nicht mal gehört. Ich muss dann immer im Meeting erstmal unterm Tisch googeln, was meinen denn die eigentlich damit? Und äh, selbst diesen Post Malone, den ich vorhin angedeutet habe, den kannte ich in der Tat nicht, ne? So, alle haben gefeiert, wir haben, ey, wir haben Post Malone und, äh, ich habe dann äh, erstmal mal unterm Tisch gegoogelt, wer ist das eigentlich. Ne? Aber gut, äh, dafür kenne ich andere, die meine Kollegen nicht kennen. Ne? Also das ist,
1: <lacht> ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt auch googeln müssen, wenn du es mir nicht schon in einem Vorgespräch dann auch verraten hättest, Frank. Aber ähm, trotzdem die Relevanz ist ja, ist ja da. Und du, du beobachtest das Ganze ja jetzt auch schon sehr lange und kannst, glaube ich, ja gut die die Relevanz auch der einzelnen äh, Kanäle äh, jetzt abschätzen. Wenn wir mal mit Blick so leider auch schon äh, Richtung Ziel gerade mal auf dieses Jahr oder vielleicht auch noch auf das nächste Jahr schauen. Was sind denn aus seiner Sicht so die, die größten Entwicklungen, die, die euch dann auch beschlossen? Was, was wird sich für euch dann verändern jetzt rein bei den digitalen Kanälen?
0: Also ich kann ja nur für den E-Commerce-Bereich sprechen äh, und das ist, was wir gesagt haben, Quick Commerce, das wird ein Riesenthema werden äh, in diesem Jahr. Und äh, es werden möglicherweise auch die ein oder anderen Unternehmen auf der Strecke bleiben. Ne? Also ich kenne noch von, meiner, von meinem vorhergehenden Arbeitgeber ein, ein Unternehmen, gegründet in Aachen, die waren dann in Hannover und in und in Hamburg. Äh, äh, Yummy Bass, die gibt es leider nicht mehr. Ne? Super junge Leute, die waren äh, aus meiner heutigen Sicht, die waren zu früh. Die waren einfach zu früh. Die haben das Konzept, was es heute gibt von Gorillas oder von, von, von Flink, das haben die damals schon umsetzen wollen, und der Verbraucher hat es vielleicht noch nicht angenommen. Na, Deutschland ist da ein bisschen schwerfälliger. Mittlerweile aber mit der Macht von Flink, von Gorillas, auch mit der, mit der Geldmacht, die dahinter steht, die haben ja äh, richtig, richtig viel Geld und werben auch sehr viel. Corona hat es noch mit äh, beschleunigt, diese ganze Entwicklung, also die Pandemie. Also nochmal kurze Rede, langer Sinn. Quick-Commerce, denke ich, wird richtig was bringen. Und generell E-Commerce. Äh, ich meine, wir sind hier im Institut für Handelsforschung. Ihr wisst das genau, wo der wo der Hase langläuft. Online ist nicht wegzudenken. Und wir werden auch im Lebensmittelbereich ja bald irgendwann äh, große Anteile haben. Wir können gar nicht mehr zurückrudern. Das geht gar nicht mehr. Ne? Wir müssen da... Müssen da mitlaufen. Jetzt
1: äh, muss ich doch noch mal was mir noch mal einen Schritt äh, zurückgehen, bevor wir aufs weitere Jahr schauen. Jetzt haben wir ja ähm, die letzten Monate quasi fast ununterbrochen von den Auswirkungen von Corona gesprochen. Jetzt stellen wir ja fest, heute Tag 77 äh, des Krieges in der Ukraine, der ja bei den Konsumenten doch viel verändert hat. Wir stellen mit unserem Trendcheck-Handel fest, der Konsument ist stark verunsichert, viele haben Angst, ihren Lebensstandard äh, hier zu halten. Jetzt können wir ja zwei Theorien äh, haben äh, in Bezug auf euch und den äh, Kräuterlikör und den online äh, Kanal sei gut, jetzt erst recht. Es ist alles eh schon so furchtbar. Ich belohne mich dann vielleicht auch für, den, für all den Irrsinn, den ich hier erleben muss. Oder vielleicht doch eine Vorsicht, eine Verunsicherung. Die geht ja in anderen Produktkategorien bis hin zum Konsumverzicht. Siehst du irgendeine Auswirkung jetzt von deinen E-Commerce-Zahlen, die du im ja, Blick hast? Ja, die, die, die sehe
0: ich, seh ich in der Tat. Und auch, ich spreche ja mit den Online-Versendern in Deutschland, und die haben in der Tat im März, also der Krieg hat, glaube ich, am Ende Februar begonnen, am 24., glaube ich, wenn ich mich nicht so richtig erinnern kann. Da war der Krieg im Gange und die haben gemerkt, dass die Spirituosenversender versender weniger verkauft haben. Und das hängt damit zusammen. Also ich glaube nicht, dass der, dass der Konsument, dass dem das alles egal ist und der ertränkt seine Sorgen im Alkohol. Nein, ganz im Gegenteil, der hat darauf verzichtet. Er hat äh, er hat andere Sachen im Kopf gehabt, andere äh, Ängste, andere Sorgen äh, und nicht jetzt äh, vordergründig ja jetzt muss ich mir jetzt muss ich mir eintrinken und 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 das alles wegdenken. Also wie gesagt äh, Gespräche mit mehreren Online-Betreibern oder äh, Spirituosen-Online-Betreibern, die haben das bestätigt unabhängig voneinander, dass der März dadurch also es ist eine Vermutung, ne, bestätigt ist es ja nicht, dass der Krieg die Ursache war, aber die Vermutung ist, weil das zufällig mit Kriegsausbruch Gingen die Spirituosenbestellungen im Online-Versand zurück.
1: Sehr spannend. Also auch hier verhält sich der Konsument gar nicht so irrational, wie manche vielleicht dann auch vermuten äh, würden. Ja, du hast gesagt für dieses Jahr das, was du siehst, viel mehr Quick Commerce. Das wird spannend sein, das werden wir sicherlich auch in, mit neuen Studien im Laufe des Jahres äh, beleuchten. Lass uns ganz zum Schluss letzte Frage nochmal die ist auch dann ein bisschen äh, persönlich nochmal weiter nach vorne äh, schauen. In zehn Jahren wird Jägermeister 100. Wirst du, werdet, werden die Kollegen aus dem E-Commerce, werdet ihr dazu beitragen können, dass dann auch tatsächlich Jägermeister auch im hundertsten Jahr noch ein echter Klassiker ist? Spielt das vielleicht sogar eine zentrale Bedeutung, um die Marke frisch zu halten und um im Bewusstsein der Konsumenten so drin zu bleiben, wie er es jetzt die vergangenen 90 Jahre war?
0: Also, ob der E-Commerce jetzt dazu beiträgt, das kann ich jetzt nicht äh, beurteilen. Aber ich kann eins sagen, dass Jägermeister ein ganz starkes und innovatives Marketing fährt. Und das äh, über die letzten, ja, sag ich mal, 20, 30, 40 Jahre das sieht man ja schon die Entwicklung. Und äh, Jägermeister investiert extrem viel in den Endverbraucher, extrem viel in die Begehrlichkeit hochzuhalten. Und äh, E-Commerce trägt dazu bei, dass der Endverbraucher, der Shopper, der Konsument auch an den Artikel kommt, rund um die Uhr. Da, da tragen wir dazu bei. Und in zehn Jahren, glaube ich, wird die Marke Jägermeister keines bisschen der Strahlkraft verloren haben, die sie jetzt schon hat.
1: Auf diesem Weg wünsche ich dir, wünsche ich euch viel Erfolg. Das war ein fulminantes äh, Schlusswort, äh, Frank. Vielen, vielen Dank äh, für deinen Besuch hier an der Handelbar. Und äh, bis sehr bald. Dankeschön, Frank.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Kai. Und äh, deinen Mitarbeitern am Institut auch. Bleibt gesund und Belohnt euch ab und zu mal auch mit einem kleinen Tropfen Jägermeister eiskalt.
1: Das war die heutige Handelbar, heute mit Frank Winter. Jemand, der gar nicht im Alkohol verfallen ist, aber trotzdem seit vielen Jahren erfolgreich E-Commerce für Marken betreibt, die viel mit Alkohol äh, zu tun haben. Und jemand, der die Online-Kanäle besonders differenziert und ausgewogen äh, betrachtet und einschätzt. In 14 Tagen begrüßen wir an gleicher Stelle Christina van Dorp und werden mit ihr gemeinsam den Glasporzellan-Keramikhandel der Zukunft unter die Lupe nehmen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Herzliche Grüße aus Köln, euer Kai Hudetz.